0: 十二月一号星期二，因为我有很多同事他们在葡萄牙，所以我知道了十二月一号是葡萄牙的独立日。在历史上，一五八零年到一六四零年，葡萄牙是被西班牙人占领并且控制着的。那当时呢，是年轻的葡萄牙国王，他战死在北非的战场上，然后西班牙就趁虚而入。西班牙的菲利普二世国王，他认为自己也有继承权，因为他是前葡萄牙国王的外孙。总之啊，反正他就来占领了，并且成为了葡萄牙和西班牙两国的国王。那些年间呢，葡萄牙被迫卷入到了很多这个西班牙发起的战争之中，比如说西班牙和英国的战争，直到。1640年的12月1号，葡萄牙人才赶走了西班牙，重新获得了独立。所以在每年的12月1号这一天，葡萄牙人会放假一天、啊，哈，来庆祝独立。那和葡萄牙同事聊天因为疫情现在也比较严重，所以政府可能不会允许圣诞节的时候返乡。像首都里斯本，它应该是疫情的重灾区，目前发往各地的火车班次都大幅减少了。法国在刚刚过去的周末里面有十万多人哈、啊，他们是戴着口罩啊、呃、走上街头进行抗议。抗议的是什么呢？是议会所正在审阅的一个法，叫这个 Global Security Law 国家安全法吧。这个安全法包括什么样内容？为什么这么有争议呢？其实这基本上成为了一次对警民关系的测试。目前呢，法国的法律中呢是允许哈、啊、媒体或者个人去公布警察在执法中有不当行为、破坏行为或者伤害行为的那些视频，就允许公布这些警察的名字。录像和照片等等，但如果这个法通过之后，那么如果公布警察执法的视频，哪怕它是暴力执法的视频，那不论是媒体还是个人哈，你如果暴露了这些视频或者警察的名字的话，都属于违法行为，最高可判处一年入狱、4.5 万欧的罚款。所以反对的人很多，有很多媒体反对，然后也有很多维护权利的 nonprofit， 他们也反对。大家的主要反对原因就是限制言论自由，同时也会导致警察暴力执法无法被监管。那支持者呢，则是认为说，啊，这是可以有效的保护警察人身安全的一个办法，然后让他们的执法不受干预等等。那么，在这个安全法中，另外一个争议点就是新的安全法会允许警方在执法过程中，啊，尤其是面临大规模的示威的时候，允许他们使用带摄像头的无人机去拍摄，啊，远程拍摄这种集会和冲突，然后允许他们根据这些录像来进行调查，甚至可以把这些录像公开。那么，在持续的抗议之下，法国议会今天决定放弃这个有争议的安全法，他们要重写部分的条款。因为二零二二年法国会进行大选，哈，议会也、啊、要重新选举，支持率对于各位议员和总统马克龙来说都很重要。话说这个安全法还是马克龙和他的国民阵线所发起的，起初并没有引起太多的这种社会的反感，哈，直到上周四发生了一个很转折性的事件。上周四的时候，一个视频被传上网。是一个黑人音乐制作人，也不是很有名的一个小伙子哈，齐格勒。他在自己的录音室里被警察拳打脚踢、爆捶。那他和他录音室里的九个人后来都被警察用枪指着。那这个音乐人齐格勒后来还以袭警罪名被逮捕，但是从视频上来看，他完全没有任何动手，完全就是被动的挨打。那这个齐格勒他说了自己很无辜，当时呢是要前往录音室去录音。他下了车之后，看到街角有警车停在那儿，因为当时自己没有戴口罩，很担心会被罚款，所以他就迅速地跑进了自己的录音室的大楼，然后结果引发了警察追赶，把他堵住之后，在音乐室内的角落里对他进行拳打脚踢，但这些都被摄像头给记录下来了。视频传上网之后，引起了很大的反响，好多人都说幸好有录像，否则。这个齐格勒他再怎么说都无法敌得过可能三名警察的证词哈。周末的时候有大量的人走上街头，要求说在这个安全法里面必须要删除禁止拍摄和公布警方执法录像的这一条。那现在呢，他们也是如愿以偿了哈，至少这个法律会被重写。但有时候你知道，怕的就是政客们也很聪明，就现在是风口浪尖上，你和民意对着干没有好处。这个时候说先撤掉，然后 rewrite 就重新书写部分，但是找一个可能大家并不很关注的时间呢，或者是当时社会又转移重点转移到其他部分了，然后再来发布通过，这也不是没有可能的哈。来到阿富汗，阿富汗呢昨天发生了自杀式爆炸袭击，然后袭击的对象是阿富汗的军队的驻扎点至少有三十人丧生。虽然没有明确的组织对这件事负责，但是大家都知道。可能这个爆炸就是塔利班所搞的哈，就在爆炸所发生的几乎同一时间，在卡塔尔的多哈，很好的五星级大酒店里面，阿富汗政府代表正在和塔利班的代表进行着和平谈判。甚至呢，塔利班的代表对外表示说，双方已经有了一份啊框架协议，已经有上面有二十多点，已经达成了共识。但是阿富汗政府对此持反对的意见，尤其是他们的总统加尼还发表了一份声明，说其中的很多条款看起来毫无依据啊，也没有可能性。另外呢，这个总统加尼还要求在谈判中。加上一条，就是阿富汗政府必须要用全称，哈，要用阿富汗伊斯兰共和国，而不是简单的就是说用阿富汗政府几个字就来代表我们这方。那这让塔利班无法忍受，因为他们在这个和平谈判的最开始，他们是坚持说我们不能用塔利班这个名字，我要用阿富汗伊斯兰酋长国。这个名字，因为当时在二零零一年美国发动对塔利班的这个阿富汗战争之前，塔利班所控制掌权的时候，阿富汗这个国家的名字叫做阿富汗伊斯兰酋长国，所以这塔利班说我要用这个全名。那最后呢？这个双方是妥协哈，最终决定都用简称，就是塔利班和阿富汗政府。但是现在，阿富汗的总统加尼他要求用全称，就仿佛把整个谈判，就你谈了这么长时间啊，都白谈，又重新回到了争议的起点。其实他的意图也很明显，就是想拖慢整个谈判进程。那么等到明年一月二十号拜登上台之后，也许，也许美国会终止撤军的计划，甚至可能会。重新派兵增兵哈、啊，与塔利班进行对抗，因为不论是现在的和谈还是撤兵，都是特朗普的主意。而在这个时候呢，塔利班他们则希望趁热打铁，夜以防夜长命多哈、啊，最好能够趁着特朗普在的时候赶快达成协议。所以说呢，在和平谈判的同时，他们还发动这种爆炸的袭击向政府施压哈、啊，就希望能够加速这个进程。你们要是不跟我们和谈，你看着等待的就是更多的死亡人数。那根据特朗普的撤军计划，近期美军在阿富汗的兵力从4500人削减到2500人，并且很可能在圣诞节前后还有更大规模的撤军。特朗普的计划是在他任期结束之前要将美军全部从阿富汗撤回，这也是美国和塔利班此前签署和平协议的一部分。哈，这是今年在2月末的时候所签署的，这个条款基本上就是塔利班同意。啊，和基地组织划清界限，并且承诺要打击基地组织等恐怖主义。同时呢，他们要放弃对阿富汗军队和平民的军事打击。那美国这边相应给出的条件就是，美国和北约要从阿富汗撤军。阿富汗的这个战争，美军已经深陷这个泥潭长达二十年了，好像到现在为止，感觉好像撤也不对，不撤好像也不对哈、啊。那么继续来听 Robert 给大家带来的。英国人为什么会错看了大英帝国辉煌背后的殖民史呢？就是英国人，他们都认为哈日不落帝国很荣耀哈，尤其是他们和殖民地的关系也很融洽，带过去的是文明、商业和贸易。哪怕到现在，你看他们自己也很荣耀的，就是那个英联邦哈，英国和五十四个前殖民地和海外领地这种松散的联盟。但实际上，史学家们他们发现，想研究清楚这个殖民地的历史，面临着很多资料的缺失，因为大部分的文件和史料都在殖民地快终结的时候被烧掉了。哈，这被好多历史或者好多真相就被抹掉了
1: 。一九四七年八月的一个阵雨纷飞的星期五，印度人民涌上新德里的礼仪大道，庆祝他们独立的第一天。当新的三色旗升上旗杆时，他们欢呼起来。一道彩虹划过清澈的天空。但在此前的几天里，这座城市笼罩在一片烟雾之中。英国人正在集体焚烧政府文件，以免任何可能危及英国政府的东西落入坏人之手。正如《卫报》前记者伊恩·科班在2016年出版的《历史窃贼》一书中详细描述的。在一个又一个殖民地撤出时，英国人陷入了文件的熊熊燃烧之中。在苏伊士危机期间，开罗的一名记者回忆说：“当时站在英国大使馆的草坪上，焚烧档案剩下的灰烬的厚度能盖到脚踝一九五七年，马来亚独立前十二天，吉隆坡的英国士兵将一箱箱的记录装上卡车，运往新加坡。在一九六一年。特里尼达和多巴哥殖民地办公室的工作人员意识到，用烟雾来庆祝独立日可能有点不吉利，于是建议总督早点出发，并告诉他，他也可以把文件装进加了重物的板条箱，然后扔到海里。在内罗毕，肯尼亚独立前九天，四箱装着敏感文件的包装箱被推上飞机，飞往伦敦的盖特威克。这些文件连同数以千计的其他殖民地档案。最终被藏在白金汉郡汉斯洛普公园的铁丝网后面，那里有一个专门负责通信安全的情报机构。有人指控那些想要移除争议人物雕像的人是在抹去历史，但是拆掉一个雕像并不是抹去一段历史，而是在修正一种文化。那些推倒克尔斯顿雕像的人们认为，公共空间应该体现后殖民时代英国的价值观。就像大英帝国的那些前殖民地正在重新命名或者拆除一些帝国的象征物一样，这在某种程度上也是在创造一种历史。而烧毁文件恰恰是在抹去历史，通过从档案记录中删除他们行为的书面证据，英国官员们试图操纵后代能够创作的历史。多年以来，小汤姆森一直在与保密机关做斗争。以获得他哥哥在战争中一次秘密行动当中死亡的细节。对于政府的表里不一，他一点也不奇怪。他说：“国家利益与保持历史真相永远是一对矛盾。”存放在汉斯洛普公园的秘密档案在2011年才被揭露。当时，肯尼亚殖民地的酷刑受害者对英国政府提起诉讼。从所谓的移民档案中翻出来的。是那些系统性的、广泛的、令人作呕的虐待记录。这些档案打破了在英国流行的一个神话。这个说法是殖民地国家在从大英帝国到英联邦的有序的过渡当中获得了独立。不要以为这些藏匿档案的行为只发生在过去。在2018年，有几十名在一九四八至一九七三年间到英国合法定居的移民。最近被内政部驱逐出境，因为他们无法证明他们的身份。他们的入境登记卡在2010年对档案的一次程序性清理中被销毁了。萨蒂亚和格帕尔，以及越来越多的历史学家一起试图改变这一状况，要使后人对帝国的历史有更准确的认识，一定程度上要持续忘却那些过去对于殖民者和奴隶主们的美化。这种做法正处于增长的势头。科尔斯顿雕像被推倒两天后，伦敦码头区的另一名奴隶贩子的肖像也被拆除。伦敦市长启动了对所有公共地标建筑的审查。利物浦大学宣布把以前首相威廉·格拉德斯通命名的一个宿舍楼进行更名，因为他是一名奴隶主的儿子，而且他主张支持为被解放的奴隶去补偿奴隶主。牛津奥里尔学院的管理机构最终投票决定拆除四年前保留下来的罗德斯雕像，而伦敦帝国理工学院则删除了他的座右铭“科学知识是至高无上的荣耀和帝国的保障”。在忘却的同时，应该学到些什么呢？萨提亚呼吁历史学家们抛开道德进步的叙事，寻找联系现在和过去的新方法。伦敦大学学院的英国奴隶所有权遗产研究中心就是一个很好的例子。该中心编制了1833年奴隶解放时期英国殖民地每一个奴隶主的数据库，从中揭露了英国废奴主义的伪善。他的研究表明，奴隶解放后，政府向奴隶主支付的奖金所形成的财富，为一代代杰出的银行家、作家、工程师和政治家们所继承。让这些人一直保持着相当于当年奴隶主们的特权。去年，格拉斯哥大学仔细审视了自身从帝国得到的收益之后，宣布了一个两千万英镑的项目，与新印度群岛大学合作，探索奴隶制的历史及其后果。新印度群岛大学的副校长希拉里·贝克尔斯爵士一直站在加勒比赔款运动的前列。一个大英帝国的神话被批驳了。一段残酷奴役的历史被揭开了，历史的旧账可能永远也算不清楚，但这样的开始也许可以帮助以后的历史学家找到更好的修复历史的方法，这也是一种进步
0: 。Robert 讲的非常好，感谢感谢，我也 highlight 其中的一句话哈，就是推倒一些奴隶主或者殖民地文化的雕像，并不是抹去历史，而是在修正一种对历史的认知。那关于历史，其实我们真的很容易被诱导哈，建立起一个可能并不和当时事实相符的认识。而对于正在发生的事情，人们的情绪也很容易被操控。结尾来说，回到第一次世界大战结束哈，在二战开打的时候，很多人说了，这不是一场新的战争，这而是这就是一战的延续。那对于那些急于复仇、学习耻辱的德国人来说，更是如此。他们认为德意志帝国哈、啊、从未输掉第一次世界大战，他们被迫宣布无条件投降，是一场阴谋推动的，只是一个宣布而已，并不是军人和这个国家无法再战斗的事实。而他们认为这场阴谋背后所操纵的哈，给德国带来奇耻大辱的，然后以及后面凡尔赛条约带过来的不平等的那些瓜分的，背后的这些推手是社会主义者和犹太人。那么后面的凡尔赛条约，我们在中学历史课本上都学了哈，对德国进行了限制和瓜分，也加剧了德国国内的愤怒和耻辱感，这些都成为了日后希特勒和纳粹。迅速发展和壮大的土壤，但实际上，在一九一八年，也就是一战的尾声的时候，德国究竟发生了什么呢？当时，随着美国、哈等国家加入到了英法。协约国的这个阵营中的实力，这边的实力大涨，那德军遭遇重创，一线战斗的军人们已经心灰意冷，并且希望能国会能够赶紧结束投降，结束这场无谓的牺牲和流血。但是，一些最高的领帅和一些好战的这种上层却不死心，他们希望利用最后的剩余的德国海军舰队和英国海军来一场殊死大决战。但是德国一线的那些水兵根本不愿意去送死，所以发生了兵变，哈、啊，拒绝执行命令。这个消息后来也传遍德国，引发了其他军队的这种叛变，就是也拒绝参战，哈、啊，导致首相辞职。而后呢，社会民主党就宣布，哈、啊，这个之前的那个德意志帝国被推翻，他们要成立共和国。威廉二世他的这个德意志帝国就这样宣布灭亡了，德国无条件投降。不过这个时候呢，那些好战的上层以及和极右翼分子，他们则散布阴谋论说，说啊，这是社会民主党和犹太人从中操控和煽动。哈，德国的军队有骨气，他们从来也不想投降。第一次世界大战是一场未完成的战役，德国从来不曾真正被打败。而之后，希特勒和他的纳粹党就抓住了这一心理，在舆论上制造啊，国家荣誉高于一切，要恢复德意志的伟大。等等，就顺理成章的又利用起来这种社会上对于反犹太主义、反社会主义的那种情绪哈，然后就逐渐壮大。在今天的社会中，因为不愿意接受失败哈，不愿意接受大选失败的这种现实，而渲染阴谋论，然后偷选票，真的很可能会成为未来某种更可怕的东西滋生的土壤。所以，我们。不知道哈，在十年之后、二十年之后，美国会不会出现一些很可怕的东西？好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。